0: der Reisepodcast. Herzlich willkommen auch heute wieder zu Welttournee, der Reisepodcast und auch heute geht's weiter auf unserer großen, ja, Deutschlandtournee und wir reisen heute in den ganz 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 tiefen Süden und zwar geht es ins Berchtesgadener Land Christoph und wie so üblich bei uns hier im Podcast möchte ich dich auch heute, ich möchte dich heute auf Badisch begrüßen und sag einmal ja, servus Christoph und herzlich willkommen hier heute in unserem Podcast, ja. Das war richtig <lacht> schlecht, aber ich entschuldige mich bei allen Bayern, die sich jetzt verarscht fühlen, aber besser kann ich halt nicht. Schön, dass du es einsiehst und ihr <lacht> seht es vielleicht nicht, aber bei Adrian hat sich dabei wirklich jeder
1: Gesichtsmuskel im Gesicht bewegt. Das ist, glaube ich, immer so. Wenn, wenn man Bayerisch spricht, da bewegt sich der, sämtliche Gesichtsmuskeln. Übrigens auch der einzige Ort, wo du Muskeln hast, glaube ich, oder? Aber das äh, war schon gut.
0: Ja, genau. Und wenn sich, wenn, sich, wenn sich Gesichtsmuskeln woanders als im Gesicht bewegen, dann sollte man mal seinen Doktor fragen, woran das liegen ja, kann. Ja. Aber danke dafür, Christoph. Also es stimmt, bayerisch äh, akzentuiert zu sprechen, ist eine Art Gesichtsmuskeltraining. Allerdings äh, bewegt sich mit Gesicht ehrlicherweise gerade alles, weil ich heute vor Freude kaum lachen kann. Denn es geht, vielleicht, vielleicht ich, ich lebe mich mal weiter aus dem Fenster, es geht an einen meiner Top-3-Orte ähm, in Deutschland. Und zwar, wie wir ja sagten es eingangs, geht's ins Berchtesgadener Land. Ähm, dabei natürlich auch nach Berchtesgaden, also in die Tiefen bayerischen oder ostbayerischen Alpen. Und man muss sagen, Adrien ist wirklich Fachmann. Ich glaube, diesen Sommer,
1: wie oft warst du da allein drei, vier Mal? Also du warst ja eigentlich immer da. Du warst ja halt mehr im, im Berchtesgadener Land
0: als zu Hause. Kann das sein ungefähr oder oh, Gefühl? Ja, ich habe äh, schon kurz überlegt, ob ich jetzt nicht im Berg Gardener Kennzeichen eigentlich schon kriegen muss, ob ich da nicht schon mich anmelden kann. Aber ich glaube, ich bin noch knapp dran vorbei. Mal gucken. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Und äh, du hast recht, ich war, glaube ich, viermal unten diesen äh, langen Sommer über und hatte viermal eine ganz, ganz fantastische Zeit, mal wieder. Und äh, ja, das ich war sonst einmal im Jahr vielleicht unten oder zweimal, aber das war dieses Jahr dem Sommer geschuldet, natürlich nochmal ein bisschen häufiger. Was, glaube ich, für dich gar nicht so lustig ist wie das
1: Leben vor Ort, ist der Transport nämlich dahin. Denn wenn er mal auf die Karte guckt, dieses Berchtesgadener Land liegt, du sagtest es eben bereits, ganz im Süden. Ja, selbst von München ist das nur eine ganze Ecke entfernt, kommen wir gleich drauf. Es ist schon, die also die nächstgrößere Stadt ist schon Salzburg. Kramt mal euren Dirke Weltatlas raus und treue Welttournee-Hörer wissen, Adrian wohnt in Hamburg. Ja, der muss einmal quasi komplett über den Kontinent, würde ich was sagen, um äh, nach Berchtesgaden zu kommen. Ist also nicht ganz so lustig, ne?
0: Ja, ist in der Tat eine weite Anfahrt. Ich habe das, glaube ich, mittlerweile mit allen Verkehrsmitteln schon mal probiert. Wenn man in den Bergen ist, ist natürlich meist ein bisschen einfacher, wenn man das Auto dabei hat. Allerdings, und das habe ich diesen Sommer auch ausprobiert. Was mich mehr und mehr überzeugt hat, ist äh, der Zug. Und zwar, Christoph, ganz kleiner Lifehack hier. Das, das war mir vorher auch nicht bewusst, ehrlich gesagt. Es gibt einen Zug, der fährt von Hamburg bis nach Berchtesgaden durch. Der fährt, ich glaube, ein bisschen weniger als zehn Stunden. Und der ist so crazy, also ich will jetzt mal behaupten, dass es wahrscheinlich die längste Direktverbindung in Deutschland ist. hamburg bechtesgaden ich glaube, viel weiter geht's nicht. Man könnte noch mal gucken, ob der irgendwie früher schon losfährt als in Hamburg. Aber der startet als IC und wird dann irgendwo auf halber Strecke zu einem Regionalexpress umgemünzt. Und man kann dort, und das ist das Schöne, das habe ich tatsächlich gemacht, man kann sich dort morgens in den Zug setzen, 7.30 Uhr geht los, Hamburg Hauptbahnhof. Wenn man jetzt die Möglichkeit hat, und ich hatte das zum Glück zu dem Zeitpunkt, auch aus dem Zug zu arbeiten, dann ist es natürlich äh, aller Bonheur, ähm, wenn man dann den Arbeitstag quasi im Zug verbringt und am Abend dann sehr, sehr umweltfreundlich und sehr entspannt vor allem in Berchtesgaden ankommt. Das macht einiges her und das kann ich euch nur empfehlen, mal auszuprobieren. Mit ein bisschen Glück habt ihr sogar ein IC mit einer Steckdose. Ansonsten wird es mit dem Arbeiten knapp. Und, sorry Christo, dass ich jetzt so monoton ausschleifen werde. Ja, mach, mach, mach. Wenn ihr äh, nicht arbeiten könnt, ist es eigentlich gar nicht so schlimm, weil ihr könnt statt dem Laptop, könnt ihr auch eine Kiste Bier mitnehmen. Ja. Ne? <lacht> Die Hände frei. Das sind zehn Stunden, wenn ich mal zurück überlege, an unsere ganzen Nachtzugtouren, die durch
1: verschiedene Länder in Asien oder Ukraine, wo wir bei waren, also zehn 10 Stunden, das ist schon eine, eine ganze Ecke. Und wenn ich, ja, wie ich Deutschland kenne, mit dem Handy Handyempfang, ja, das ist auch nicht jetzt der große Spaß, oder? Durchgehend von diesen zehn Stunden, wie lange hat du der Empfang? Zwei? Also da sind noch ein paar Lücken drin, Freund, ja?
0: Ja, du musst dir das Internet, manchmal musst du dir das einfach mit deiner eigenen Fantasie vorstellen, wie so früher. Wie bei Captain Hook, ja. Genau, wie du früher die Bauklötze, die du selber staunen musstest früher als Kind. Das ist... So was meine ich. Was natürlich interessant ist, ich habe mal einen Sommer, oh, schon viele Jahre her, habe ich mal in München verbracht, wollte ich nur erzählen. Und
1: damals war mein bester, ja, vielleicht auch mein, mein einziger Freund damals war das Schülerferienticket. Ich war noch jung. Ich, <lacht> ich wollte es
0: gerade sagen. Ich würde sagen, dein einziger Freund war das, oder? Ich, ich war noch Bis jung. heute.
1: Also als Student konnte man auch als früher als, früher als das äh, Schülerferienticket nutzen. Das Ding hat mir halb Bayern aufgeschlossen tatsächlich und so auch äh, meine Touren dann nach, nach Berchtesgadener Land und von München so ungefähr, nur mal dass er so also die Größenverhältnisse erfahrt jetzt, von Hamburg sind es zehn, von München mit dem Zug, ja, lass es so zwei, zweieinhalb sein, bis ihr dann in den äh, wirklich, schönen, in wirklich
0: schönen Bergen seid, ne? Exakt, und äh, um es auch nochmal den, den Loop ein wenig zu schließen, natürlich geht es auch mit dem Auto und ich erwähnte ja schon, das ist in manchen Bereichen ein bisschen praktischer. Allerdings, wenn ihr jetzt zum Beispiel eher wandern geht und da auch gut mobil seid, was so eure äh, Distanzen angeht, dann schafft ihr das auch alles super mit dem lokalen Bus. Und wenn ihr da die Kurtaxe in Berchtesgaden bezahlt, dann könnt ihr mit dem Kurschein, Kurkarten dort auch umsonst die ganzen Bergbusse nutzen. Und ja, also wenn ihr nicht zu ausgefallene Touren mit zu viel Gerät machen wollt, da kommen wir vielleicht später nochmal zu, dann geht das super auch ohne Auto und dann ist der Zug wirklich eine klasse Möglichkeit runterzukommen. Was mir zum Thema Auto noch einfällt, klar, Deutsche
1: Alpenstraße kennt man. Und ganz besonderer Tipp hier, der Weltjourneet-Tipp, ist die Rossfeld-Höhenringstraße. Das ist also eine, ja, eine, eine Fahrt mit Aussicht, sage ich mal. Kostet 8 Euro plus Sprit, aber dafür gibt es richtig schöne Aussichten. Kleiner Tipp, mach die mal bei Nacht. Das ist ganz, ganz Besonderes. Wenn er Sterne sehen könnte. nicht ganz so viele Touris da sind, also diese Höhenstraße einfach mal bei Nacht machen, wenn er, falls ihr
0: mit dem Auto da sein solltet. Genau. Wer mal an seine Grenzen gehen will, der fährt nachts mit Christoph allein in die Berge. Ähm, <lacht> <lacht> wenn ihr das Licht ausmacht, könnt ihr den Bergen übrigens die Sterne ganz hervorragend sehen. Ich glaube, da verrate ich nichts Geheimes, aber es gibt sehr, sehr wenig... Ja, Lichtverschmutzung nennt man es, glaube ich, wie in einer Stadt, wo eigentlich alles irgendwie die Lampen anhat, ähm, neben den Leuten natürlich auch die Laternen, Häuser, was auch immer und das kann man schon mal vorwegnehmen in den Bergen, gerade wenn es dunkel wird, ähm, ist das sehr, sehr schön, weil man eben die Sterne ganz, ganz hell und ganz klar sehen kann, allerdings auch hier schon gleich der Sicherheitshinweis. Das ist nicht unbedingt ein Kinderspielplatz und nachts im Dunkeln in den Bergen sollte man schon ungefähr wissen, wo man ist, wie man da wieder wegkommt oder halt die notwendigen Dinge dabei haben, um da vielleicht, äh ja Leise gesagt, bivakieren zu können. Ich glaube, das ist nicht erlaubt, aber ich sage mal nur, theoretisch könnte man da bivakieren. Ja, wenn man, wenn man das Gesetz bringt.
1: Theoretisch. Macht. Ihr seht also, am besten macht es mit dem Zug, habt da keinen Stress, mit dem Auto, nimmt vielleicht noch Leute mit, dann müsst ihr nicht leer fahren, kostengünstig, umweltschonend. Ihr könnt, das Klammern wir jetzt mal aus, schneiden wir vielleicht nachher noch raus, mit dem Flugzeug, theoretisch, wir sagten es nach München oder nach Salzburg. Ja, ja. aber wenn ihr wirklich auch Kletterkram, kann man nachher noch drauf zu mitnehmen wollt, ja, ist auch doof, das Flieger, wenn ihr ein Handgepäck habt. Also kommen wir sagen, Zug oder Auto. Rechtes Garten, perfekt und wir sagen ja so oft, Adrian,
0: der Weg ist das Ziel, ob mit Arbeit oder mit Aussicht je nachdem oder mit Kastenbier. Und selbst ohne Internet sage ich euch, ist es mit dem Zug zehn Stunden deutlich einfacher und entspannter als im dem Auto zehn Stunden fahren. Von daher so Tendenz geht Richtung dieses wunderschönen Tagesausflugs mit der deutschen Bahn. <lacht> Schön mit dem schöner Tagticket, Das kommt genau hin. genau inzwischen. Ey, ganz ehrlich, es gibt doch dieses Deutschland-Ticket. Da lohnt sich das eigentlich nicht mehr. Ich glaube, besser kannst du das nicht nutzen. Das ist das Max, was du rausholen kannst. Und ihr müsst echt nicht umschleifen. Dann kriegst du auch eine Urkunde. Wie beim Jakobsweg hier, kriegst du eine Urkunde. Wenn du das mit dem deutschen ticket machst, Ding, <lacht> kriegst du, glaube ich, alle, alle 200 Kilometer kriegst du so einen, so einen Button, den in deinen Gehstock kleben kannst. So, pass auf. Wir müssen mal in unsere ja. typischen äh, ja, Genres reinkommen hier.
1: Und zwar, wenn ihr jetzt unten seid, ja, habt ihr wahrscheinlich Hunger, wollt was essen. Also... Kulinarisch und ja, es liegt in Bayern, natürlich gibt es typisch bayerisch. Also wenn du in Bedienung euch fragt, Adrian, macht das bitte mal nach, was, was wollen sie haben, ne? wie was sagt man da?
0: Gibt es eigentlich alles, was das Fleischerherz begehrt, oder? Du sagst es schon, also Fleisch ist natürlich eine, eine Kernzutat auf diversen typisch bayerischen ja, Essensplatten und da gehört die Haxe zu, da gehört sicherlich auch ein Leberkäse eine Weißwurst zu und da brauchen wir, glaube ich, gar nicht zu sehr ins Detail gehen. Alles rund um ja, die, die Brotzeitplatte mit Speck, mit Schinken ist natürlich super lecker. Allerdings, wie zum Beispiel auch für mich, ich esse, versuche fünf Tage die Woche kein Fleisch zu essen, ist das ein bisschen schwierig gewesen, aber wenn man zumindest vegetarisch ist, gibt es gute Auswege, wie zum Beispiel Christoph, deine Lieblingsspeise, den Oberstar, oder? Stimmt, oder Brezen vor allem. Brezen, was ich nochmal sagen wollte, jetzt, das passt. Perfekt, Brezen
1: mit Butter und Schnittlauch, für mich eins der besten Frühstücks äh, der Welt des Tages. Und vegan... Ja, Frische Bergluft, vielleicht, aber sonst ist auch nicht viel zu gut. Ja,
0: Paradies, Para Schnittlauch, Radieschen, ein bisschen Butter, Christoph, Ich glaube, das, ist das, das schmeckst du noch drei Tage später. Ähm, das ist, glaube ich, ein sehr guter, sehr guter Duft. Und, aber ansonsten, vegan ist vielleicht nicht der richtige Ort. Aber man mag mich eines Besseren belehren. Ja. Du schickst mir immer Fotos aus einem bestimmten Restaurant. Wir geben ja hier eigentlich keine Restauranttipps,
1: aber ich bekomme jedes Mal und dieses Jahr schon viermal ungelogen. Ich kann nachgucken. Ein Tipp aus dem Restaurant. Du kriegst
0: immer, du kriegst immer äh, ein Foto von mir aus dem Goldenen Bären. Und zwar erzähle ich Christoph schon seit seit Jahren von dem dort berühmt berüchtigten bergsteiger Ber, Berg, Ber, Schweinsteigerschnitzel. nein, vom Bergsteigerschnitzel. <lacht> <lacht> ja, wenn er mit wenn er, wenn er Basti sucht, äh, ja, er ist am Schnitzel. Nee, Bergsteigerschnitzel, schön aus dem Filet. Und dann geht das in so Bergkäse rein und ist dann nochmal mit Pilzen und, und, und Spitze. Also muss man, muss man mal gegessen haben. Das ist einfach mal ganz, ganz krass, weil es halt nicht paniert ist, sondern in Käse gebraten wird. Wer Käse mag, wer Schnitzel mag, wer Kalorien mag, genau, an den zwei Tagen, wo ich Fleisch esse, bin ich dann eher im goldenen Bären bei einem, bei einem Bergsteiger-Schnitzel, ansonsten gibt es auch einen prima veganen Burger, aber das sei es mal so fürs Essen und ansonsten natürlich äh, Hofbrauhaus, Hofbrauhaus by the way, nicht Bräuhaus, lasst euch da nicht in die Irre führen, Hofbrauhaus, Garten. und nicht ein das ist aber was anderes, ne? Nee, ähm, ja, da kann man wunderbar im Biergarten in der Innenstadt ein, ein schönes, gepflegtes Bierchen trinken, oder? Und wir müssen auch der Kategorie Sicherheit kommen, auch wenn das äh, wohlbehütete
1: Bayern ist. Ich erinnere mich noch an eine Geschichte mit dir, wie du plötzlich auf dem Polizeirevier landest. Ich glaube, die wirst du auch erzählen wollen. Du warst allerdings diesmal auf dem Polizeirevier
0: ausnahmsweise mal unschuldig. Also Glückwunsch, dass du mal nicht auf der anderen Seite der Anklagebank saß. Ne? Ja, war für mich auch ungewohnt, war eine ganz neue Perspektive, da mal zu sitzen als, als Kronzeuge, sag ich mal. Und was war passiert? Tatsächlich war ich in der Berchtesgadener Innenstadt. Und das ist, ehrlich gesagt, das ist einer der beschaulichsten und friedfertigsten Orte, glaube ich, die ihr in ganz Deutschland findet. Also alles ist Chico, es gibt dort äh, eigentlich keinen Grund, sich zu streiten. Kam aber trotzdem zu einem Streit und äh, da kam es auch zu einer, zu einer leichten, gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Passanten. Und ja, ich habe das mit angesehen, habe dann ein Stück weit dazwischen gegangen äh, mit lauten Schreien, habe die dann getrennt und dann kam halt äh, die Polizei irgendwann. Und ja, äh, daraufhin musste ich dann abends äh, ja, ins Polizeirevier meine Zeugenaussage machen, weil die Kollegen da tagsüber ein bisschen ausgelastet waren, die zwei beiden Polizisten da vom, von der Region Berchtesgaden. <lacht> Wurde das auf so einer alten Schreibmaschine gemacht, wie beim Bullen von Tölz früher, so, so richtig dip, ja, dip, dip. ja, ja, die hatten noch, ja, die sind da, die sind da, die sind da auf ihren Pferden angeritten gekommen und äh, haben gesagt, was ist denn hier los? Erster Einsatz seit seit der Ausbildung, meinte der eine zu mir. Und er stand schon kurz vor der Rente. Naja, nee, aber die kam dann nicht an und ich musste abends aufs Polizeirevier. Und also ich dachte, ich gehe da hin, erzähle kurz, der hat das gemacht, der andere hat nicht angefangen, dies und das und jenes. Na gut, es kam ein bisschen anders. Also erstmal, der, der Kollege, der mich befragt hat, war keiner von denen, die tagsüber da waren. Das war dann wieder der Amtsleiter. Und ich habe dann meine Personalien aufgenommen und der guckte dann seinen Computer rein als allererstes. Und fing dann nur so an, ja, wie ich hier sehe am Laptop, die ist sonst ein unbescholtener Bürger. Das wäre das erste ja, gut, dass Sie das sehen können. Dass ich, ich lach mich tot. Ich lach mich ja, tot. ich lach mich tot. Das, hat das muss ja irgendwo ein Softwarefehler sein. Unbescholten, na gut. Bis nach Flensburg reicht es nicht. Ja, und dann, dann, dann ging es. Ich war ungefähr eine Stunde da, ungelogen. Eine Stunde dort, von Minute 2 bis Minute 20 ging es dann ungefähr die ganze Zeit um das Thema. Ähm, dass es ein Skandal irgendwie sei, dass, es, dass man irgendwie immer noch mit 30 nicht verheiratet sein muss. <lacht> das, also dass du nicht verheiratet musst muss sein, dass du nicht verheiratet Ja, dass ich nicht verheiratet bin. Hat er, hat er, ich weiß auch nicht, was er, was er, was er damit wollte, aber jedenfalls habe ich ihm erklärt, ähm, ja, dass es im freien Norden auch durchaus geht. Dass man einfach er, er hat immer
1: das Bild von seiner Tochter immer so umgedreht zu
0: dir, immer so unauffällig. Ja, ja genau. genau das hat er, aber das habe ich ihm auch geklaut hinterher. <lacht> <lacht> Nein, Scherz. Und die zweite, zweite Hälfte war viel spannender. Da hat der Kollege mir nämlich erklärt, warum der G20-Gipfel, den wir kurz vorher in Hamburg hatten in Bayern natürlich nie so aus dem Ruder gelaufen wäre. Das, er hat mir das erklärt, wie man das hätte besser machen können, welche Polizeitaktiken falsch waren und richtig. Hat nur noch gefühlt, dass er seine Zinnsoldaten auspackt, um mir das ja, nochmal ja. alles auf dem Reisbrett zu aus erklären. Einem, aus Risikospielplan. Und ich bin dann ungelungen, ich bin am Ende raus nach einer Stunde und er hat mir dann nur noch mitgegeben, ja mei, äh, mit, dem, mit den beiden Deto haben beide gesorgt, es sei nichts passiert, dementsprechend wird das sowieso voll gelassen. Ist so, ja geil, danke für die Stunde. <lacht> Aber meine Tochter ist auch hier. Ja, genau. Meine Kumpels saßen alle im, Res im Restaurant hier zum, zum Goldenen Bären und haben Bier getrunken. Naja. Also, ein bisschen wie beim, beim Bullen von Tölz tatsächlich.
1: Und ihr merkt schon, wir reden ja so über das, das Berchtesgadener Land. Einer der Hauptorte, oder wenn nicht der Hauptort, ist wirklich Berchtesgaden wahrscheinlich werdet er da absteigen, ankommen, wie auch immer. Geiler Bahnhof übrigens. Also wirklich, wenn er, auch wenn er nicht mit dem Zug ankommt, geht man in diesen, in diesen Bahnhof rein. So riesige, riesige Empfangshalle ist da, so eine, so eine Freskenmalerei noch. Und kommen wir nachher noch zu, warum ist das Ding so groß? Ja, musste halt früher repräsentativ sein, weil halt oft Staatsgäste da ja, empfangen worden sind. Also diese Stadt selber, was ist das? 8000 Einwohner vielleicht, oder noch weniger. Aber Vielleicht ein bisschen überdimensierter Bahnhof. Guckt euch jemand an. Und mein Tipp, was ich immer gut finde, lauft mal durch die Fußgängerzone in Berchtesgaden. Das ist so eine Fußgängerzone, wie man sich in einem kleinen bayerischen Ort tatsächlich vorstellt. Da ist die Welt noch in Ordnung. Und wie du sagst, da hat die
0: Polizei wirklich nichts zu tun, glaube ich. Ne? Genau. Und wenn sie was zu tun hat, dann hat sie vielleicht Besseres zu tun, als die Sachen zu verfolgen, weil <lacht> es sind so wenig. Das, das schadet der Aufklärungsquote nicht. Allerdings, wie du gerade richtig sagst, das ist wirklich ein sehr malerischer kleiner Ort, Berchtesgaden. Und es ist wirklich... Ja, auf jeden Fall mindestens ein Abendessen und einen, einen anständigen Fußgängerzonenbummel abends entlang der, der Restaurants äh, absolut gegeben. Es fließt ein kleiner Fluss durch die Stadt, sehr, sehr tief blau und ja, lohnt sich absolut. Und Christoph, du erwähntest gerade den, den Bahnhof und da habe ich auch noch einen kleinen Geheimtipp. Also habe ich, kenne ich jetzt seit zwei Jahren, äh, meine ich ja, ich glaube, letztes Mal das erste Mal dort es gibt direkt am Bahnhof im Burger King gibt es ein, ein Hostel, es ist ein riesen Hostel über dem Burger King, wird auch vom Burger King betrieben, könnt ihr reingehen oder könnt am besten vorher buchen logischerweise, könnt ihr reingehen und dann, dann, dann checkt ihr auch am Burger King Schalter ein und am Burger King Schalter wieder aus und kriegt da euren Schlüssel und alles. Dann kriegt er eine Hotelrechnung mit Burger King drauf, gibt es auch nicht so oft, also das ist die teuerste Burger King Rechnung, die ich habe, dann irgendwie da diese, diese vier Nächte a ah, äh, 30 Euro oder was es gekostet hat. Sag doch bitte noch mal die Fast Food Marke, ich habe es nicht mitbekommen. Welche Fast -Food ist das nochmal? Eine große amerikanische Burgerkette, nicht, McDon nicht McDonalds <lacht> und sie meinen die schlechteren Pommes. So, reicht dir das? <lacht> Jetzt habe ich es verstanden. Ja, Mist. Wir müssen mal wir mal anrufen, können wir wegpiepen, Christoph, das ist ja... Naja. gibt auch Subways und, und Five Guys, alles natürlich auch das genau, ne? Alles alles. Alles, also Christoph macht ja hobbyberuflich noch, das wäre mal ein Podcast für dich, so die größten Restaurantketten der Welt. Das wäre doch genauso. <lacht> präsentiert von äh, einer großen, einer großen, einer großen -Marke und einem großen anderen Konzern, der auf der Welt nichts Gutes macht. Naja. Auf jeden Fall
1: gibt es in diesem Schnellrestaurant jedenfalls auch ein Hostel. Das war nicht eigentlich die eigentliche Aussage, wo wir ja. jetzt hinwollten hier. Ne? Wenn ihr jetzt allerdings nicht in diese Schnellrestaurant amerikanisch in Klammern wollt, könnt ihr zum Beispiel auf einer Alm pennen. Gibt es da ja, mehr als genug, müsst ihr mal vorher ein bisschen googeln. Schertenalm ist vielleicht so die bekannteste. Das ist dann weit weg von allen amerikanischen Ketten. Da habt ihr aber eure Ruhe, könnt schön Sterne gucken, alles toll. Oder vielleicht auf dem Campingplatz auch, gerade im Sommer, bestes Wetter in Deutschland bei euch. Zelt mitnehmen, wenn ihr Platz habt. Im Auto vielleicht und ja, ab dafür. Ne?
0: Genau, da findet ihr meistens eigentlich äh, ein Plätzchen, wenn der Rest voll ist. Das kann nicht immer schon mal vorkommen, gerade diesen Sommer, dass die Hotellerie äh, zu Corona-Zeiten einfach weniger Platz hat und die Leute natürlich gerne in die Berge fahren, dass es voll war oder voll ist. Da ist der Campingplatz immer eine gute Alternative. Ich muss aber nochmal noch zurück zu diesem Hostel. Äh, war da Frühstück mit bei? Erste Frage. Und B, was war das Frühstück? Ja, du wirst lachen, aber du kannst, glaube ich, ich glaube 10 aufs Frühstück. Ich glaube, es gab gepresste Zeitungen mit, mit Panade. <lacht> <lacht> ah, eine, eine, eine prima Marmelade, schmeckte täuschend echt wie Erdbeer. <lacht> die rote und die weiße Marmelade. Ich die rote probiere. und die weiße Marmelade, ja. Die haben sie auch die Pommes gemacht, die war überall drauf. Die konntest du überall drauf machen. Naja, gut. Gucken wir mal. Also Frühstück gibt es deutlich bessere Orte. Allerdings, und Christoph, da muss ich auch nochmal einhaken, du sagtest gerade auf einer Alm schlafen oder auf einer, auf einer Hütte, kann man machen, kann man in vielen Bereichen auch machen, ohne Mitglied im Deutschen Alpenverein zu sein. Aber das bietet sich an, je nachdem, wie viel ihr in den Bergen macht und auch mit Blick auf Sicherheit, ähm, ist das hin und wieder mal ganz äh, oder nicht ganz unwichtig, dass ihr dann Mitgliedschein habt. Weil A, bekommt ihr auf den Hütten priorisiert Plätze beziehungsweise könnt auch ein bisschen günstiger buchen. Und wenn euch mal was passiert, dann ist das mit der Bergrettung äh, viel günstiger, wenn euch der Hubi da irgendwo rausholen muss, als wenn ihr das aus eigener Tasche zahlt. Und Christoph, wer will schon seinen ersten Hubschrauberflug im Leben haben, weil er in Not ist? Und euer Alpenverein steigt auch niemals ab, wie unser Verein, aber das ist eine andere Geschichte. Genau. Alpenverein. Bist du ein Mitglied eigentlich? Ich bin Mitglied im Alpenverein, in der Tat. Das macht schon Sinn. Wir kommen da später zu, was wir da so machen und dementsprechend, ja, ist das hilfreich. Also ich habe es noch nie gebraucht, aber wenn ich es mal brauche, dann wäre das auf jeden Fall gut. Und... Man tut auch was Gutes, wenn andere mal Hilfe brauchen, man schmeißt da alle in einen Pott, das ist ein Solidarprinzip, von daher ist das schon was Gutes, wenn man gerne in den Bergen ist, ist durchaus eine Sache, die ich gerne unterstütze.
1: So, hier teilt sich jetzt so ein bisschen die Straße, und zwar die Straße der Favoriten, sag ich mal, denn wir fangen mal mit meinem Favorit, zu so, dahin kommen wir später, wir haben es im Vorgespräch kurz besprochen, mein Favorit, und ich denke mal auch von vielen, vielen Reisenden, ist vielleicht so der bekannteste Spot, ach, auch im Ausland ist er bekannt, wenn man, ich glaube, nach Deutschland Bildersuche eingibt, kommt man früher oder später an diesen Königssee. Und man muss tatsächlich...
0: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, Co-Star of my upcoming film, If Only in Theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Alright, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG.
1: Sagen, der ist wirklich, wirklich Hübsch, also eines Königs würdig, oder? Was sagst du?
0: Wunder, wunderschön. Wunderschön, vor allem morgens so von, von 5 Uhr bis 7 Uhr und abends so von 21.30 Uhr bis Sonnenuntergang im Sommer, weil dann dort unten nicht der Heidepark Soltau gastiert. Schöne Grüße in die, in die Nachbarschaft. Also, was ich sagen will, es ist halt schon sehr viel Freizeitpark. Gerade so, dieses ja kein Corona, aber es sind schon sehr, sehr, sehr viele Touristen, Dort unter anderem auch getrieben, Christoph, du sagst es gerade, ist das Panorama ist, ist dem Namen aller ihre wert. Es ist wunderschön. Es ist ein ganz klarer Bergsee, auch meistens eiskalt. Und ja, ihr könnt dort ihr könnt mit dem Boot fahren, ihr könnt dort am Ufer lang gehen, ihr könnt dort am Ufer ein schönes Bier trinken, ihr könnt um den See herum wandern. Also man kann sehr viel an und um den See machen, allerdings, ja, ihr werdet dort sehr selten äh, alleine sein. Und wenn ihr in Berchtesgaden ankommt oder überall da, werdet ihr sie sehen, die E-Bikes. Und
1: nach dem großen Erfolg der letzten Jahre von E-Bikes gibt es auf dem See auch die E-Boats. Also ihr habt da nicht so ein räuchernes Ding, was euch da rumschippert, sondern das ist wirklich so ein kleines E für Elektroboot. Geht es also ganz ruhig über diesen malerischen See, zur, ja man fährt ich, zum, zum Obersee hinten durch. Erster Stopp aber, ganz wichtig und ja mehr oder weniger spektakulär, die Echowand. Ne, wer, wer DJ Timmy Trumpet kennt, der weiß, der Kapitän hält dann an, dass es wirklich komplett ruhig ist. Das Wasser plätschert dann nur so ein bisschen vor sich hin. Der nimmt da seine Trompete oder wie das in Bayern heißt, ich weiß es nicht, da und trompetet gegen die Wand. Und je nachdem, wie gut das Echo ist, kommt
0: das zwei-, dreimal zurück. Das schallt also, das kann man sich wirklich mal äh, antun. Und ne? wenn ich mich dreimal hören will, dann äh, fahre ich, da fahr ich da mal hin. Führende Wissenschaftler raten davon ab. Aber ähm, nee, da hast du natürlich recht, nach äh, St. Bartholomäus mal rüberfahren. Macht absolut Sinn. Ich würde natürlich sagen, äh, ich würde selber paddeln, Christoph. Wenn du mit dem E-Boot bist, bist du natürlich schneller. Hast ein bisschen Entertainment dabei. Allerdings, ja, kann man durchaus mal machen. Ihr werdet auch da nicht alleine sein, aber gerade so in den Nebenreisezeiten, äh, die vielleicht jetzt nicht die Sommermonate sind, ist man da, glaube ich, auf der richtigen Fährte und kann das absolut mal machen. Fahrt am besten bei schönem Wetter, dass die Sicht besser. Das ist so ein wenig die, die, der Nachteil des Königssees, der kann wahnsinnig schnell sehr zuziehen mit Nebel. Und wenn es mal Gewitter gibt, ist das dann auch meistens so die Ecke, wo es dann anständig scheppert. Also da muss man mit dem Wetter schon ein bisschen Glück haben und den, den Petrus vorher mal um Gnade bitten. Und du hast es eben so ganz kurz angeschnitten, St. Bartholomäus das ist dieses
1: Ding mit der Kirche, die aber so einen roten Zwiebelturmkopf mehr oder weniger, das also ist bestimmt fachlich völlig falsch ist, aber ihr wisst, was ich meine. Ist ein Schalottenturm. <lacht> also das ist roten, Turm. Ein roten Schalottenkopf ja. hat. Das ist dieses Ding. Und, kleine Quizfrage für dich, Adrian: Was gab es auf diesem St. Bartholomäus? Das ist ja nur so ein kleine, kleiner Punkt mehr oder weniger, als allerlängste Eigenschaft in ganz Deutschland noch? Ähm, es gab irgendwie einen, einen eigenen Mönch, würde ich sagen, oder sowas. Nee, es gab die allerletzte gelbe. Telefonzelle. Ach du lieber, ja. Guckt mal bei YouTube, es gibt so ein Video von der Telekom gesponsert, wie diese letzte gelbe Telefonzelle da abgebaut und mit so einem Boot Kahn über diesen Königssee geschifft wird. Also da war die letzte gelbe Telefonzelle. Gibt es natürlich jetzt nicht mehr, aber ja bei, Werner, ja.
0: bei Werner wären sie mit dem Außenborder dran rübergefahren über den See. Aber Christoph, <lacht> da nochmal, ich, ich schweife ab, ich weiß, aber Funfact zur Telefonzelle, ich finde das faszinierend mit dieser Telefonzellentechnologie, dass wir ja früher hatten wir erst diese gelben Telefonzellen mit Münztelefonen, dann kam die Revolution, Kartentelefone und alle haben die Münztelefone rausgerissen, die Telekom oder wer auch immer das betrieben hat, die Älteren unter uns, in äh, unserem Alter wissen das, äh, Telekom, alle Münzautomaten rausgerissen, um so coole Kartenautomaten, äh, Kartengeräte Stimmt. reinzustellen. Dann kam das Handy und jetzt stehen wieder überall Münzsprecher. Also wenn man jetzt eine Telefonzelle findet, ist alles wieder mit Münzsprechern. Also einmal vor Stimmt. und wieder zurück. Ja, ja. Ja. Ich habe letztens eine Ostsee gesehen. Stimmt, es
1: gibt also tatsächlich irgendwo gibt es noch den ein oder anderen Münzfernsprecher. Ja. Natürlich nicht mehr nicht so wie früher, diese
0: gelben Dinger, die zu waren, Jetzt offen, weil ja keine Silvesterböller mehr reingeschmissen werden. Aber das ist das ist eine andere Können Geschichte. Können eine Folge beim Münzfernsprecher aufnehmen, Klaas. Da muss man immer so viel Geld, wenn man sich so lang fasst, wie ich mal Geld reinschmeißen. Das ist eine, ja, eine nicht richtige nicht, Strafe. Ne? Also diese, diese Bootstour St. Bartholomeus könnt ihr aussteigen,
1: damit ihr nächsten wieder zurückfahren. Oder ihr fahrt noch weiter bis zum, zum Obersee, das ist dann der, der Endstopp. Das ganze Ding kostet so 20 Euro. Auch jetzt in Corona-Zeiten könnt ihr das noch machen. Werden ein bisschen weniger Plätze
0: verkauft, aber es ist immer noch möglich. Genau, und wie gesagt, auch der Obersee gehört eigentlich dazu. Wenn ihr am Königssee seid, dann müsst ihr da, dass das Vollprogramm natürlich. Mitnehmen und ja, ich sag mal so: Es gibt wo Licht ist auch Schatten, Christoph. Und ich möchte mal auf die Kategorie Insta-Boyfriend-Spot umschwenken. Und da hat der Königssee leider in den letzten Jahren eher traurige Bekanntschaft gemacht, denn es gibt da, wie heißt es, der Pool, wie heißt er da? Ja, oben? Wir nennen, wir sagen das jetzt nicht. Es gibt, sagen wir mal so, es gibt bestimmte
1: Orte um den Königssee. An den unsere geliebten Insta-Boyfriends ja immer hinwollen, ein Foto machen. Es gibt schöne Aussichten, schön, ja, einen schönen Pool, der oberhalb des Seeligs. wir sagen jetzt nicht, wie das heißt und so weiter. Und ja, es gab mal vor einiger Zeit einen Aufruf, wirklich vom, vom Nationalpark, der war irgendwie übertitelt mit Ja, spinnt's ihr, die wirklich aufgefordert haben, lasst es sein, geht da nicht hin. Ne? Das ist erstmal, klar, erstmal ist mir gefährlich und vor allem ist es für die Natur richtig besch, auf gut Deutsch gesagt. Ne?
0: Ja, und da denkt man in den Alpen sehr, sehr großen Wert drauf. Also man lässt keinen Müll liegen, man schmeißt dort nichts hin und man verhält sich wirklich respektvoll und da ist es halt wirklich zu, zu Exzessen gekommen. Da saß teilweise auch wie, wie auf Festivalgeländen hinterher. Irgendwelche Zelte lagen da rum und so weiter und so fort. Also echt, auf Deutsch gesagt, scheiße. Also es gibt Dinge, da sollte man nicht hin, auch wenn das sehr schön aussieht, wenn man da reingeht. Es gibt Ufervegetation, die sollte man nicht zertrampeln. Und dementsprechend, das ist die Kern- und Grundregel in den Bergen, insbesondere, aber sollte es eigentlich überall sein, verhaltet euch respektvoll. Da habe ich bei euch natürlich gar keine Bedenken. Aber der ein oder andere der das vielleicht auch nicht hört hier, hat das in der Vergangenheit etwas anders gehandhabt und darum ja, gibt es dort Aufrufe vom Nationalpark und man hat mittlerweile auch einen Baum in diesen Pool geschmissen, damit Leute nicht mehr reingehen, aber trotzdem ja, gehen Leute immer noch hoch und machen ihre insta boyfriend Fotos dort und fühlen sich danach, als wären sie die Ersten. Also wie gesagt, von daher, lasst es einfach sein, ist nicht notwendig, es gibt viel coolere Orte noch, an die man legal darf.
1: Also, postet einfach nichts von diesem Pool, auch wenn es schön aussieht. Ich weiß,
0: mit Filter drüber und so weiter. Auch
1: wenn ihr kleine Reichweite, große Reichweite, lasst es einfach. Macht ihr mal ein Foto hier aus, dem, aus dem goldenen Bären oder aus dem Bahnhof oder was auch immer. Oder, was ich mein fahrt auf dem Jänner mit der Jännerbahn. Guck mal, das Ding kostet ja, ich meine, es waren so 30 Euro Hin- und Rückfahrt. Kleiner Tipp, es gibt. Ich muss mal nachgucken. Es gibt noch ein, noch ein Last-Minute-Ticket, wie früher am Flughafen an den Schaltern. Ist ein bisschen günstiger. Also ab 15 Uhr, wenn ihr also hoch wollt, hoch
0: hinaus, fahrt auf den Jenner mit der Jennerbahn. Es war mir klar, dass du eine der ganz wenigen Seilbahnen als allererstes hier nennst. Ähm, und dass du da nicht <lacht> ja. weit weg warst. Also man könnte auch einfach selber hochgehen. Der Jenner ist jetzt nicht so, äh, nicht der kleine Bruder des Mount Everest. Aber natürlich, klar, kann man natürlich auch hochfahren kostet ein bisschen was oder man steigt einfach hoch. Ihr merkt, so langsam kommen wir vom See in die Berge. Es gibt nicht nur den Jänner, es
1: gibt auch den Obersalzberg und wir hatten es eben beim Thema ja, Bahnhof schon mal, es mussten Staatsgäste empfangen werden und ja, erinnert euch nochmal zurück an euren Geschichtsunterricht Obersalzberg, Kehlstein, da war doch was und gut dass wir hier im Podcast
0: einen absoluten Historikfachmann sitzen haben. Also erstmal ist es ja gut, dass es das Ganze der Geschichte angehört, da gebe ich dir schon mal recht, und dass es Historiker braucht, um das äh, zu beschreiben. Von daher, ja, ich fasse es mal kurz. Also in, in, in den dunkelsten Zeiten in Deutschland hat der damalige Reichskanzler beschlossen, äh, sie hat seinen Großteil seiner Zeit dort im Berchtesgaden zu verbringen, hat sich auf dem Obersalzberg äh, den Berghof ausbauen lassen zu seiner Residenz und hat dementsprechend dort auch ja, eine Menge Leute empfangen. Und ja, hat auf dem Kehlstein oben, hat man ihm dann irgendwann ja, das sogenannte Adlernest gebaut. Und, und äh, ja. wenn ihr euch das mal angucken wollt, wie das früher so aussah, was noch übrig geblieben ist, es gibt
1: noch ein Dokumentationszentrum da oben im Obersalzberg. Freier Eintritt für Studierende, also wenn ihr gerade noch quasi frisch aus der Schule und das im Geschichtsunterricht habt, könnt ihr euch das mal live angucken. Dann seid ihr im Obersalzberg. Wenn ihr noch höher hinaus wollt, könnt ihr von da auch einen Bus nehmen, dieser Bus fährt allerdings über Serpentin der Marke, ich sag mal, ja, Todesangst. Also man hat immer oder irgendwie so den, den Angstpunkt, dass man jetzt rechts oder links runterfällt. Ja, aber Aussicht, die lohnt sich dann schon. Und ganz oben gibt es noch den goldenen Fahrstuhl, der euch dann im Berg noch wirklich auf diesen Kehlstein hochbringt. Aber dann seid ihr wirklich ganz, ganz oben noch über dem Obersalzberg nach Todesangst
0: durchgeschwitzt, mehr oder weniger.
1: <lacht> Gut, dass ich keinen Busführerschein habe. Ja, das
0: sind das richtige Profis. Also die Busfahrer, das ist, glaube ich, das ist die Champions League der, der Busfahrer. Ähm, ich habe das selber auch mal gemacht, um äh, da hochzukommen. Und das... Also, äh, Wahnsinn. Also wenn man, da wenn einer einen Fehler macht, äh, verletzt sein ist, glaube ich, gar keine gar keine Option. Ich glaube, dann ist es vorbei. Aber wie gesagt, das sind Vollprofis und die fahren dort hoch, ganz sanft und äh, bedacht. Und dann ist man auch schon oben und du sagst, das ist richtig, goldener Fahrstuhl. Kann man auch noch fahren, kostet aber, glaube ich, ein paar Cent. Habe ich noch nicht gemacht, man kann den Rest dann auch laufen. Und ich bin den Kehlstein in der Tat mal komplett hochgelaufen. Von der Rückseite geht relativ viel über Teerstraßen. Kleiner Tipp, ja, 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 gut, dass das da hochgehen ist, alles gut. Aber ich bin damals mit meinem Bruder zusammen hochgelaufen und, äh, ja, mein Bruder ist der, ganz kleiner Spoiler, kleine Aufklärung. Wenn, wenn ihr die allererste Intro-Folge anguckt, das ist der, der den Quatsch da mit Rufus Beck reinruft. Das ist mein Bruder. <lacht> ähm, <lacht> ja, schöne Grüße an der Stelle. Wir gehen da zusammen hoch und er hat einfach mal neue Wanderschuhe angehabt. Und die unter euch, die wissen, neue Wanderschuhe vorher nicht einlaufen, naja, gut. Er konnte hinterher mit den mit den, mit den Blasen, glaube ich, zwei Tage nicht wandern. Und von daher Tipp an dieser Stelle, neue Wanderschuhe. Immer anständig einlaufen, vorher mal testen, dicke Socken anziehen. Kleiner Tipp an der Stelle, nicht mit neuen Schuhen bergauf, bergab, lange Strecken in den Bergen machen.
1: Adrian, wir müssen nochmal ganz schnell zurück zur Straße der Favoriten, an diese Kreuzung. Erinnerst du dich? Ich habe ja gesagt, ich fahre jetzt links zum Königssee. Ich weiß von dir, du würdest rechts fahren und rechts geht's in die Berge, denn... Du hast gesagt, du warst dieses Jahr oft da unten, du warst natürlich nicht nur da, um am, am See ein Bier zu trinken, was übrigens sehr gut geht, kann man also wirklich machen, aber, und du sagtest es eben mit deinem Bruder, ihr geht immer wirklich, ihr kranken Schweine geht da irgendwie
0: immer auf die verrücktesten äh, Bergtouren, sag ich mal, ne? sowas wie der Watzmann, da klingelt es doch auch schon. Ja, dran. Dr. Watzmann, guten Tag, alter Sketch von Otto, allerdings, äh, ja, du sagst es gerade, Bergtouren, Klettersteigtouren und wir sind hier in der neuen Kategorie Special Interest, würde ich fast sagen, glaube ich, oder, äh, angekommen. Ja, passt, glaube ich. Und ja, das stimmt. Also ich mit, mit einigen Kumpels bin dann sehr, sehr häufig da unten, insbesondere zum Klettersteig gehen. Und für die, die es nicht wissen, Klettersteig gehen ist nicht ganz so wie Free Climbing. Man hat halt ein durchgehendes, in der Regel Stahlseil am Berg hochgehen und da hakt man sich dann halt immer ein mit seinem Sitzgurt mit zwei Armen und hakt sich dann immer wieder um, wenn dann verschiedene ja, Steigübergänge kommen. Ja, heißt also, man, man sollte nicht fallen, das ist nicht geplant, dass man fällt, aber wenn man fällt, fällt man halt ins Seil und da kann man verschiedene ja, Schwierigkeitsstufen gehen und ja, ist eines der tollsten Hobbys, dass ich mir, glaube ich, vor sechs, sieben Jahren mal mal hab aufschwatzen lassen und mache ich bis heute wahnsinnig gerne, weil ihr habt nämlich zum einen wirklich die Berge, die die Bergruhe, sagt man ja auch, es ist wirklich da, wo nicht viele Leute sind, zumindest wenn man früh noch losgeht und nicht auf Klettersteige geht, die so, die so Hauptroute sind, und wenn ihr im Gartens seid, habt ihr zum Beispiel den Grünstein, der ist eigentlich für alle Schwierigkeitsstufen geeignet, es gibt ein, ich glaube es ist ein BC, nennt sich das, die Stufen geht von A bis F, da kann man ganz gut mal, mal einsteigen, gucken, ob es einem gefällt, wenn man sportlich einigermaßen dabei ist, man sollte es natürlich beim ersten Mal ganz klar mit einem Guide machen, man sollte es sich vorher erklären lassen oder mit jemandem, der sich auskennt aber dann auch so so ja, Klettersteigtouren wie der Hochthron, die dann schon sehr, sehr anstrengend werden oder der der Piedinger-Klettersteig, den haben wir dieses Jahr gemacht, das ist dann schon einfach nur fantastisch, wenn man dann da 200, 300 Meter über, über dem Abgrund hängt, man weiß, man ist gesichert, man hängt aber trotzdem ja in diesem Berg und klettert diesen Berg dann mit eigener Kraft hoch, mal mehr, mal weniger Höhenmeter, das ist richtig, richtig toll und das ist ein ganz klasse Hobby, ähm, das ich jetzt seit ein paar Jahren mache und das, das kann ich nur empfehlen. Bei den Fotos werde ich immer so ein bisschen eifersüchtig, das stimmt tatsächlich, die Fotos, die man so sieht, das sieht schon ziemlich
1: geil aus. Ich glaube, meine, meine Füße werden einfach abfallen und ich, ich werde auch zum, also ich werde nie gefragt. Das ist wie früher in der Schule, wahrscheinlich bei manchen Adrian ruft dann immer seine Kumpels an, hey, wir fahren nächste Woche dahin und mich ja, gut. fragt er dann. Nicht. Ja. Aber er weiß auch warum. Er weiß auch warum. Also ich glaube, das
0: ist. Ja, ich, ich. Wir hatten letzte Woche mal zwei Elefanten dabei, aber das war noch so. <lacht> mehr geht nicht. Also, aber die haben es gut geschafft, Christoph. Naja. Also wie gesagt, wenn euch, wenn euch das gefällt, das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Hobby und wenn ihr im Garten seid, um nochmal auf die Region zu gehen, es gibt viele tolle Steige und auch das Salzkammergut. rüber nach Österreich, rund um Salzburg ist da und auch da ganz, ganz viele tolle Klettersteige und ja, also ich kann nur jedem empfehlen, das mal auszuprobieren und das geht mit jedem Alter und mit jeder Stärke, man kann das alles anpassen mit der, mit der Schwierigkeit und es müssen nicht alle so wie wir da die, die Ds und Es hochgehen, wo man dann halt teilweise über Kopf hängt, aber ja, das ist einfach ein ganz tolles Hobby, man bewegt sich, man ist in der frischen Luft, man ist zusammen, man hilft sich gegenseitig und äh, ich finde es auf dem Berg immer eine ganz tolle Stimmung und man trifft auch immer ganz, ganz viele tolle Leute. In den Bergen, auf den Steigen, das kann ich mal so herausstellen. Pass auf, dann machen wir doch mal einfach eine
1: Spezialfolge irgendwann. Du sagst, was im Falle eines Falles passiert, was diese Buchstaben bedeuten und ob ihr mich vielleicht noch mal irgendwann mitnehmen werdet, vielleicht in wie vielen Jahren noch immer. Dann machen wir doch mal irgendwann, machen wir dann so eine eigene Klettersteigfolge mit Erklärung. was machen wir ja, mal.
0: Ich Adrian macht Christoph fit fürs Klettersteigen. Einmal, einmal am Telefon. Das wäre doch was, oder? Das Schöne wäre natürlich, wenn wir das danach direkt ausprobieren könnten. Also, wenn du danach direkt dann einmal an den Steig geschickt wirst und dann machen wir davon noch mal einen wir bei, bei Twitch oder so mal schön reinschreiben. Christoph <lacht> steigt live, live den Piediger Klettersteig, er fängt gleich auf einem, auf, einem, auf einem, De an. Da kann er mal zeigen, ja gut, das lassen wir mal lieber. Aber nein, dann trifft Christoph wahrscheinlich den anderen Christoph und zwar den Rettungshubschrauber Christoph. Aber das ist dann die ja. Ja, Christoph 117 Medikopf, 117. na gut, das können wir tatsächlich. Ich bereite mal was vor, Christoph. Mal gucken, wann wir das hinkriegen. Ähm, da sind wir zwar schon bei Special Interest äh, Plus Plus, aber ja, machen wir. Das ist ein schönes für den Mittwoch. Eine schöne Mittwochsfolge. Und ich sehe, mal. die Zeit, sie rast schon wieder. Wir haben uns wieder verquatscht hier. <lacht> ich muss noch einen, einen muss ich noch. So, Ich musste jetzt ich musste jetzt leider da reinschreiben, einen muss ich noch. Und wir hatten dieses Jahr wahnsinniges Glück mit dem Wetter bei den Bergtouren. Es war sehr, sehr warm. Wir waren in den letzten Wochen viel unterwegs, als diese hohen Temperaturen waren. Und wenn ihr dann vom Berg kommt und tatsächlich nochmal schwimmen gehen möchtet, und ihr kommt da zum Beispiel vom Grünstein runter, der ist direkt am Königssee von, da könnt ihr auch super den Königssee von oben sehen, wahnsinniges Panorama, ich erwähnte aber gerade, also entweder am Königssee vom Ufer rein, macht ihr ein bisschen viel Uferböschung kaputt oder ihr seid an dem Teil, wo viele, viele Leute sind und ihr einfach nochmal in Ruhe, einigermaßen in Ruhe ins Wasser gehen wollt, fahrt mal zum Hintersee, aka Hansi Hintersee, also oh. der, der, nicht der Obersee, den Christoph vorhin meinte, sondern an den Hintersee, da fahrt ihr durch Ramsau durch und da kann man ganz gut, auch wenn da auch Leute spazieren gehen und so weiter, ihr werdet ja nicht alleine sein, aber da kann man ganz entspannt mal ins Wasser gehen und sich ein bisschen abkühlen. Ein bisschen nachbräunen vor äh, Alpenpanorama, nachdem man sich beim Weg nach oben mit voller Ausrüstung über die Streifen schöne, geholt hat. Die schöne Bauarbeiterbräune. Das ja wäre lustig du. bei dir, Christo. Du wirst ja in 16 Sekunden wirst du ja braun. Du musst ja nur in einem offenen Fenster vorbeigehen und bist schon so braun, wie ich am ganzen Sommer nicht. Von daher. Äh, das das ja. schwere Schicksal eines Latinos, ja. aber naja, gut. Ja. Auch
1: musikalisch. Ramsau fällt mir gerade noch schnell zum Ende ein. Natürlich der absolute Insta-Boyfriend-Spot, den ihr auch nehmen könnt diese Kirche, die wirklich schön am Fluss liegt mit so einer kleinen Brücke davor. Zu jeder Jahreszeit, ob mit Blättern am Baum oder ohne, mit Sonne und Schnee. guckt da mal in Ramsau vorbei und da könnt ihr ein Foto machen. Dann macht ihr die Umstände nicht kaputt. Also lieber da das
0: Foto machen. Genau, das ist die Kirche, die Kirche St. Sebastian Christoph. Und ich glaube, es war in mein, selbst in meinem Instagram-Feed, glaube ich, die Erfolg, das, erfolgreichste, das erfolgreichste Bild, was ich jemals gemacht habe, irgendwie, komischerweise. weiß ich nicht, aber irgendwie, das war krass. Also, das war auch, da habe ich auch richtig... Richtig really schön mir helfen lassen. Also da, da habe ich, ich hatte neben mir zwei, zwei ähm, ja, Touristen, die kamen aus Japan und die hatten einfach mal brutale Kamerausrüstung dabei und die haben mir dann geholfen, mal ein anständiges Foto zu machen. Und äh, ich sag mal, äh, schakalacker, was aus so einem iPhone rauskommt, wenn man da Profis dran setzt, äh, war ein Learning für mich. Also das war so ein ganz wenig, ein kleiner Übersicht
1: über das Berchtesgadener Land. Es gibt viel zu sehen, ob jetzt im Herbst, im Winter ist es natürlich auch schön, auch wenn Klettern dann schwieriger wird. Aber fürs nächste Frühjahr, merkt euch das auch schon mal vor, guckt doch schon mal nach den Bahnsparpreisen Sparpreisen, wie auch immer. Bercht ist Land, also ich fand cool. Du bist ja eh immer da, du bist schon ein halber Einwohner, schon Ehrenbürger quasi. Also Empfehlung, auch wenn es weit weg
0: ist, ne? Selbst die Polizei duzt mich. <lacht> Selbst die Polizei duzt mich und dementsprechend, ich glaube, dass so, dass das was passieren muss, dass du dazugehörst. Das ja. Aus Mexiko bekannt. Das müssen wir auch noch mal. Erzählen, <lacht> genau. Das jetzt wieder mal der Mexiko-Folge, wie Christoph und ich mit der mexikanischen Polizei. Naja. Hast du noch was, du Insider, du? Du, ähm, ich, wahnsinnig schön. Das hat mich ich äh, sehr, sehr begeistert. Diesen Sommer äh, in Berchtesgaden, bei mir nochmal paar Revue passieren zu wie hieß lassen. Wie ist nochmal das Hostel? Wie ist nochmal die Kette, wo das Hostel drin war? Ich habe schon ähm, ähm, äh, Habe ich ganz vergessen? Große amerikanische Kette äh, irgendwas? <lacht> Mit, ich ich spule mal zurück, wir machen das, wir spulen mal drinnen. Wir haben noch so einen Big Königssee irgendwas, keine Ahnung, <lacht> es ist, irgendwie so war das, naja, aber natürlich gibt es auch andere, viele, viele andere sehr schöne Hotels und es gibt noch eine Jugendherberge, haben wir noch ganz vergessen, die ist auch cool, Stimmt. war ich auch schon, lohnt sich auch, sowieso immer mal ein Tipp, Jugendherbergen, vergesst das mal nicht, da kann man auch als Erwachsener hin und wieder mal unterkommen und ja, ich glaube mit dem Lifehack, Christoph, lassen wir es dann auch gut sein für heute. Ähm, vielen Dank euch allen fürs Zuhören. Wenn es euch gefällt, klickt gerne mal, ob bei, bei iTunes, bzw. bei Apple Podcasts oder bei Spotify, auf Folgen. Wer bis hierhin gehört hat, kann auch gerne noch mal 5 Sterne geben. Folgt uns auf Instagram, auf unserem Kanal Welttournee. Ebenso natürlich auch auf Facebook, auch unter dem gleichen Namen zu finden. Und ich werde mir dieses Wochenende mal, ich, ich lehne mich jetzt weiter aus dem Fenster, viel Mühe geben, das alles mal in Bildern auch dort zu posten, damit man mal einen kleinen Eindruck bekommt, wie schön das eigentlich ist. Und dass ihr alle so ein bisschen Hunger auf die Berge kriegt. Oder Durst. Oder beides. Das ist doch ein schönes Stichwort Bier. Du bereitest mal die Klettersteig-Spezialfolge
1: vor. Die machen wir nochmal. Ich übe schon mal ein bisschen Bergsteigen hier.
0: Und dann würde ich sagen, bis demnächst irgendwann. Ne? Wie sagt der Spanier, Olla die Waldfee. Bis dahin, mach's gut. <lacht> Ciao.